0: Hej! Nu, nu, nu kör vi! Nu, nu har du tryckt! Ja, nu har jag tryckt! <laughs> Hej Fredrik! Hej Per! Mitt namn är Fredrik Scheja och välkomna till den här podden. Vi har med oss Per Markus. du får presentera dig själv. Ja, jag heter Per Markus och jag är eh,
1: statistiker i grunden men jobbar som data scientist på, på Society och eh, har ett brinnande intresse för analys- och jag har testat en del men inte riktigt helt på det klara med vad testautomation faktiskt innebär Så jag tänker att den här podden ska vi dels försöka hitta svar på varför analys kan tänkas behöva i testautomation Men också förklara för mig vad faktiskt testautomation är för någonting Så där, där får Fredrik helt enkelt till dig tills vidare
0: Ja alltså Fredrik Scheja heter jag och jag jobbar som konsult inom test- och kvalitetsrådgivning på Society. Ja, och vad gör vi här då? Jo, eh, jag har jobbat inom mjukvarutest ett tag nu och har sedan länge insett att bara för att vi utvecklar mjukvaran och bara för att vi nu i och med detta vet att den här nya coola knappen eh, går att trycka på i vår produkt eh, så är inte testarbetet färdigt. där. Det är inte så, så lätt eftersom... Eh, den där nya funktionen, den erbjuder slutanvändaren en, en ny funktionalitet och det kan leda till oanade konsekvenser. Längre svarstider eller annan typ av användarupplevelse. Och i och med detta så har jag kommit ungefär underfund med att jag länge saknat den här tydliga kopplingen till vetenskaplig metodik eller analys. Så jag skulle vilja utforska den typen av frågeställningar tillsammans med en äkta analytiker. Och det är ju du. Ja, jag är ju en äkta analytiker. Ja, det, det tycker jag eh, vad, vad, vad är Analys för dig? Vad är det som är särskilt roligt Och intressant med analysen?
1: Ja, alltså, analys Är ju en förlängning av statistik I min mening Och statistik är Om man ska förklara det extremt kort Konsten att mäta eh, Och det kan vara i princip vad som helst man kan mäta om en, om en apelsin i orange eller, eller om en längdhoppare faktiskt hoppar så långt som den hoppar. Eller om ett testutfall är korrekt eller fel eller hur nära sanningen testutfallet är. Det är vad analys är för mig.
0: Absolut. Och för en då som, som lyckades eh, misslyckas och blev ej godkänd på, på två av tre matematiskt statistikkurser på, på tekniskt eh, Men ändå blev eh, mjukvarutestare. Eh, så har jag ju då tagit ett tag, några år i branschen för mig att komma fram till det här. Men jag inser ju då att, att test handlar ju om att, att, eh, att ta fram information- som vi sen ska presentera och ta ett beslut ifrån. Så att det jag jobbar med idag är ju insamling av data. Men då, då, då inser jag ju också att den här matematiska statistiken som jag, som jag läste då. Den kan ju vara ett väldigt kraftfullt verktyg om man jobbar med, med programvarutest menar du?
1: Ja alltså statistik är ju beslutsassistans eller analyser, är beslutsassistans så om man ska ha om man ska fatta beslut på grund av de tester som man har gjort då skulle jag ju rekommendera att faktiskt ha ett underlag som kan säga ja men är det här ett relevant test hur är testet konstruerat är resultatet från testen någonting som vi faktiskt kan dra nytta av framöver har det här testet smalnat en gång, ja, men då, då, kanske, då kanske det inte är eh, jätteblodigt. Men, men om, det, om det händer flera gånger, vad beror det på? Finns det, finns det underlag här som vi faktiskt kan göra en analys för att undvika att det händer framöver? Den typen av frågor skulle jag ju analys
0: faktiskt kunna hjälpa till med. För olika typer av frågeställningar som, som man stöter på som testare det är ju till exempel eh, inte bara funkar den där knappen nu eller har den här funktionen integrerats i, i, i produkten men det kan ju också vara sådana här större frågeställningar som typ eh, är användarna nöjda nu eller kan vi gå i produktion nu eh, och det är ju rätt så komplexa frågeställningar som jag alltid haft svårt att besvara med ett, eh, med ett, ett eh, klart tydligt ja eller nej. Ja, nu börjar vi prata om någonting annat än, än,
1: än matematisk statistik här. Nu börjar vi prata om det som kallas för undersökningsmetodik. Och det är ju hur ställer vi faktiska frågor. Mm. Eh, när du gör... När, när du, nu är ju inte jag en testare. Jag har skrivit mina testsviter. Det har jag gjort en gång i tiden. Jag vet inte om jag skulle kalla det för testautomation. Eftersom jag inte riktigt helt hundrar på vad testautomation är. Det får du gärna förklara närmare sen. Men... Ja. men eh, eh, om ett test utformas med, med, med undersökningsmetodik och, och eh, konkreta frågeställningar. Säg, är, det här, är bytet av den här knappen relevant? Är färgen på den här knappen bättre? Den borde vara röd därför att den gör någonting väldigt hemskt. Eller den borde vara grön för att den gör någonting väldigt snällt. Ja, eh, det är ju frågor som, som, som har. Flera frågor. Mm. Används den mer frekvent? Mm. Är, är, ja, men undviker man använda den därför att, därför att färgen är annorlunda? Um, kommer inte på några fler på raka arm som, som man skulle ställa, men alla de frågorna är relevanta för att faktiskt kunna göra en analys av det senare.
0: Absolut, så, så du menar att, att en sån stor business-fråga som typ ska vi gå i produktion nu eller är användarna mer nöjd efter den här förändringen, de behöver vi bryta ner till olika typer av, vad ska man kalla det för, indikatorer som vi behöver mäta på eller som vi mäter bara. I analys
1: så säger, så, är ju, så säger ju folk att ju mer data desto desto bättre. Det är inte alltid nödvändigtvis sant för man kan ju gå in i absurdum och beta av saker och ting ner i tusentals små frågor som är helt irrelevanta men det finns en poäng i att fundera över vilka frågeställningar som faktiskt är relevanta för just det här är bytet bra eller dåligt ja, det är inte en så bra fråga men när man väl är på plats och man vet vad det här bytet faktiskt har för konsekvenser för, för användarna och fundera lite på det. Ja, men, men ställ frågorna ut efter det. Börja mm. kanske med att ställa, är det här bra eller dåligt? och får inte ut det resultat som du vill ha. Ja men gör om testet, säg... Eh, men gör inte för mycket.
0: Nej, precis. Men kan det inte bli för mycket data då? Kan man inte få för mycket data med det? Då?
1: Eh, jo, man kan få för mycket data för att besvara en enkel fråga. Men,
0: ehm... Just det. Men sen gäller det att kunna leta efter, eh, dra ut, kunna ha möjlighet att dra ut insikter ur all den här datan eh, som på något vis eh, vi kan agera ut efter. Det är därför man har
1: analytiker analytikerns ansvar eller jobb är att ta reda på vilken data som faktiskt är relevant för frågan. Och sen så modellera den datan för att hitta de bästa resultaten eller bästa mm. möjligheterna för att kunna gå vidare.
0: Så var skulle vi kunna använda oss av analytiker i mjukvarutest på ett bättre sätt menar du?
1: Jag vet inte hur många analytiker man har i testautomation idag, men jobbar man med data, jobbar man med att ställa frågor, jobbar man med att skapa beslut, då finns det ju definitivt plats för analytiker. Ja. Därför, alltså, en statistiker till exempel, de. Under sin utbildning så har ju de med hur man ställer frågor när de pluggar undersökningsmetodik. Och hur man ställer frågor är ju definitivt relevant om det är så att du vill veta vilken typ av information du behöver samla in för att kunna få ett svar. Det vi gör är ju att hjälpa till med beslutsunderlag. Att hjälpa till att skapa beslut som ska vara förståeliga. Och som ska ha ett korrekt underlag där man faktiskt kan säga ja men sannolikheten att det här inträffar det är det här på grund av det här. Vi har ställt upp en hypotes att det här borde hända och ja det hände eller nej det hände inte och faktiskt kunna besvara varför saker och ting händer och inte händer. Det skulle jag säga är definitivt relevant om man jobbar med test.
0: Ja, test har ju länge ansetts vara eh, frikopplat från vetenskaplig metodik på så sätt att, att man, pratar inte, man pratar inte hypoteser, man pratar inte konferensintervall man pratar inte eh, den här terminologin som man en gång lärde sig när man, när man pluggade statistik, eh, utan det är väldigt, eh, vad ska vi säga så digitalt, det är ja eller nej, eh, och, och jag tror att det kan beror på en, att människan har en inneboende vilja att försöka förenkla och tänka att ja, men det här är mjukvarutest har inte med, med de här vetenskapliga analyser att göra utan det här är mycket enklare än så. Eh, men jag tror att, att eh, behovet av att knyta samman mjukvarutest med vetenskaplig analys eh, faktiskt ökar nu eh, eftersom vi måste vara tydligare med att allting är inte rätt eller fel, ja eller nej. Utan det finns en, en mer komplex sanning där ute som vi måste eh, hjälpas åt att beskriva.
1: Och jag håller ju definitivt med. För att koppla ihop det här så kan jag ju dra en historia. Jag har en bekant som jobbar på ett bolag med en förhållandevis stor maskinpark. Där maskinerna stannar emellanåt. Sådär som det
0: gör i produktions. Så vi, näm vi nämner inte det här bolaget? Vi vid nämner inte bolaget vi namn. Eh, Nej. Men jag tror det är rätt
1: vanligt. Jag, jag tror också att det är ganska vanligt. Ingen på det bolaget har, de har ingen analytikerbolaget på bolaget. På ner att de faktiskt hade en, en, en testare som kunde sätta upp tester. Och där testerna beskriver vad som händer när maskinerna går sönder. Hur är luftfuktigheten i rummet? Hur. Hur är strömförsörjningen? Är det på dag eh, vilka tider går de sönder? Är det tidigt? Är det mitt på dagen? Är det på eftermiddagen? Är det på kvällen? Eh, finns det flera parametrar som faktiskt spelar in i varför de här maskinerna går sönder? Skulle du, sätta upp, eh, skulle, skulle du ta den datan och placera den hos en analytiker? Skulle den analytiken eh, förhoppningsvis kunna ta reda på vad som är de underliggande problemen i varför maskinerna går sönder? Ja, men behöver man ändra luftfuktigheten i, i temperaturer eller i, i, i lokalerna? Behöver man, behöver man byta material som man stoppar in i maskinerna? Har det inverkan? Alla de små sakerna är ju saker och ting som faktiskt går att analysera. Och Ja, medan det kanske är dyrt och, och kostsamt att ta in analytiker och, och, och testare så ska man ju väga det mot den kostnaden som, som uppkommer när, när maskiner står stilla. I den bästa världen, ja men då, då minskar man ju felen som maskinerna har och kan då kanske öka sin produktion om det är så att man vet att,
0: att eh, stoppen är färre. Precis, så det finns ju många olika variabler som kan spela in i den här felbilden. Eh, och sen så förstår jag det som att om man vill komma rätt på det så, så måste man sedan börja liksom så här skruva på de här olika eh, variablerna utefter den hypotes man har för att testa hypotesen.
1: Absolut, en hypotes skulle jag säga den, eh, i frekventistisk statistik eh, så jobbar vi med hypotestester. Eh, där säger vi att eh, antingen så är det eller så är det inte. Till exempel maskinen.
0: Är det det som är frekventistisk?
1: Frekventistisk statistik, ja. Den, det finns två skolor i statistik. Frekventistisk och bayesiansk. I den frekventistiska ja. statistiken så pratar vi om hypoteser. Och hypotesen är då vad man säger, nollhypotes och sen så finns det alternativhypotes eller hypotes 1. Nollhypotesen i frekventistisk statistik är Alltid att ingenting händer. Det vill säga, maskinen går inte sönder. Det låter bra. Ja, det låter ja. bra. Maskinen har inte gått sönder. Sen så, kan det ju vara, sen så finns det olika intervall för de här för de här hypoteserna. Det kan vara eh, ingenting händer. Det händer mer än att ingenting händer eller det händer mindre. Eller så händer någonting. Ja, i, I fallet den går sönder eller går inte sönder, ja, men då, då är det ju så att jag. Eh, nollhypotesen är ju att den går inte sönder. Eftersom. Sen så ställer man upp en fördelning över det här och för att ta reda på varför, vad som faktiskt händer. Och mm. eh, så får man ju då också definiera vad det är att den inte går sönder. Ja men om eh, maskinen producerar x antal enheter per dag, ja men då är det okej. Okay. Eh, då är den inte trasig. Men om, om den producerar mindre än, ja då är den trasig. För då har du förmodligen haft stopp under dagen Till
0: exempel mm. eh, vad, vad skulle man kunna då Använda det här till I, i operativt mjukvaruutveckling eh, Hur skulle man kunna få in Den här typen av sätt att tänka eh, Lite mer tror du Vad är det som är, är Den största eh, Värdet i att, att Tänka så här
1: Ja, det är ju faktiskt att kunna få upp svar på om saker händer, varför
0: händer de? Just det. Och, eh, orsak och, och, och samband, orsak och, och verkan.
1: Precis, orsak och samband. Nu börjar vi prata om mm. kausalitet här. Ja, alltså korrelation och kausalitet är, är ju eh, två ord som beskriver samband. Och korrelation är det som man oftast ser i... i eh, på tv till exempel när de pratar om samband. Och mm. det som oftast används om man tittar på presentationen, någon säger att kolla här, korrelationen är fantastiskt hög. Gud vad bra! Men en hög korrelation betyder inte att det är ett orsakssamband. Kausalitet, däremot, det betyder orsakssamband. En hög korrelation, det kan uppstå mellan de mest absolut spännande saker som. Om man ska vara lite morbid då. Antalet nyinspelade Nicolas Cage-filmer och antal personer som hänger sig i USA. Just det. Aj, är, ja. är, den kollationen är jättehög. Ja. Och, men, men varför är det? Förmodligen så finns det ju ingen samband. Eller med största sannolikhet så finns det ingen samband. Men, men det finns ju ett samband. Men det här är inte kausalt. Nej. Därför att filmerna... Eh, Borde inte påverka antal människor som hänger sig. Och antal människor som hänger sig. Borde inte spela in på hur många roller som Nicolas Cage får.
0: Så det är inget klart samband däremellan?
1: Det är inget klart samband däremellan. Nej. Korrelationen är hög. Jette. Så man ska vara försiktig när man tittar på korrelation. Och så ska mm. man fundera på. Är det faktiskt så att det här sambandet är rimligt? Mm. Det är först när vi pratar om kausalitet Där man kan säga Ja datan, datan i det, som, som flödar in datan i det här flödet leder till att det här testet smäller. Det är ett kausalt samband.
0: Just det. Då vet man att man eh, har ett tydligt orsak och eh, verkan.
1: verkan samband. Ja. Så, så orsak och verkan ja det är kausalitet. och Det är de kausala sambanden som vi är ute efter att hitta i i, I analysen Sen så är korrelation ett verktyg För att komma dit Men det är inte svaret
0: Så korrelation är ett lösare samband
1: Korrelationen beskriver den, Det linjära sambandet Mellan Två stycken entiteter Som till exempel Nicolas Cage-filmer ja. Och folk som hänger sig Just det. det är ett linjärt samband men
0: inte ett kassalt samband eller att vi bytte färg på den här knappen och 20% av, av användarna trycker numera fel.
1: 20% av användarna trycker fel. Och det är förmodligen ett... Ja, det skulle ju kunna vara ett kausalt samband. Men vi vet inte om det är ett kausalt samband. Nej. Förrän vi faktiskt har gjort en analys av det. Just det. Så det finns ett samband och det är linjärt tills vi har svar på kausaliteten. Och om, om tester eh, resulterar i att det blir fel mm. frekvent, mm. då finns det ju en orsak till det. Just det. Och om det testet, oavsett om det är mjukvara eller hårdvara, eh, så om man kan gå till grunden med orsaken genom att samla in data med hjälp av testerna då kan vi ju faktiskt förutspå när det händer och varför det händer och med hjälp av den kunskapen kunna lösa problemet och se till att det inte händer igen.
0: Just det. Att vara eh, preventivt eh, Precis. istället för, för reaktiv. Precis. Mm. Eh, och det är det vi vill vara. Vi vill ju kunna ställa en prognos och säga att eh, med den här utvecklingstakten så kommer eh, den och den mekanismen gå ner om, om två månader. Så det är kanske bäst att vi gör någonting nu. Eh, ja.
1: Drömmen är ju att avveckla sig själv från arbetsplatsen så att man kan börja jobba med nya spännande projekt istället för att sitta med samma tester hela tiden. Just det. Ja, jag tror att majoriteten av oss faktiskt vill, vill utvecklas. Ja. Och ett bra sätt är ju faktiskt att göra så att man inte behöver göra samma sak igen och igen och igen. Eh, men du fick ja. det här med, med testautomation. Jag har ju skrivit en del tester i produktionsmiljöer. för. För statistik och statistiska mm. tester. Men, men vad, vad är testautomation, om du får, får beskriva
0: testautomation? Alltså jag ser ju, det ordet är uppdelat av, av två ord. Det är test och automation. Eh, och test för mig är ju eh, insamlande av data. Eh, och automation eh, är ju med hjälp av maskiner. Så det är hur vi samlar in data med hjälp av maskiner skulle jag vilja säga. Eh, och, och det kan ju göras med alla typer av maskiner men, men eh, i stort sett så, så, historiskt sett så har det varit en, eh, någon typ av skript som, som, som motionerar eh, mjukvaran som vi utvecklat på något sätt och sen så att man då samlar in eh, sen hur mjukvaran eh, svarar av gentemot den inputen som man stimulerar med det är ju
1: praktiskt för oss analytiker när datan är insamlad så att vi kan göra analyser på den tycker jag men, men när du sitter och gör de här testerna, vad, vad ser du som, som svårigheterna i insamlandet av, av datan?
0: Ja, många gånger så är det ju att systemen kanske inte har utvecklats med eh, den synen redan från början att den behöver kunna var analyserbar med hjälp av maskiner. Men det som du säger, sen, analysera resultatet. Var det här bra eller dåligt? Om vi kör ett test 50 gånger och 45 av dem är godkända, vad betyder det för verksamheten? Eh, att, att, att analysera resultatet där är vi ju fortfarande rätt nollställda eh, och, och överlämnar det till någon annan typ av beslutsfattare som också inte heller har någon kanske analytisk förståelse eh, för, för hur vi ska tolka de här resultaten. Ofta så säger vi ju att test bara tar fram beslutsunderlag eh, men så att säga, analysen är det ju ingen som på något vis eh, tar ansvar för heller. Eh, utan vi, säger att, ja, vi tar fram beslutsunderlaget eh, Fast beslutsunderlaget måste ju innehålla Någon typ av analys också
1: Så du skulle alltså säga Att det ni, det ni tar fram Det är inte beslutsunderlaget Utan det är analysunderlaget Som ja. sen ska bearbetas Och
0: Det som, som du säger att, att Med en enkel frågeställning Eh, som typ har den där knappen ändrat färg från, från rött till grönt eh, då, då kan vi svara av för den analysen är väldigt enkel så vi behöver inte använda några, några avancerade analys, analytiska modeller för att svara av den frågeställningen. Men när det handlar om svår, svårare frågeställning eh, kommer den här förändringen leda till en, en ökad svarstid för slutanvändaren och kommer det vara eh, tillräckligt bra ändå Eh, när det handlar om sådana frågeställningar så, så, så tror man att man ska kunna komma fram till ett rätt enkelt svar ändå. Men, eller enkel analys. Eh, men det går ju inte. Vi måste ju ha andra typer av verktyg att, att ta till där.
1: Hur tänker du med andra verktyg? Du menar, menar analytiska verktyg, analytiska ja, modeller? analytiska
0: modeller. Analytiska, eh, analytisk förståelse. Eh, det som man har i, i industrin idag, data scientists som jobbar med, med eh, kunddata för att ta, ta reda på viktiga affärsbeslut åt, eh, eh, åt verksamheten. Eh, den typen av data scientists sitter oftast inte och tittar på utvecklingsdata. Eh, på testresultatsdata som vi tar fram. Den, den, den mognaden av analytisk förmåga finns inte i utvecklingsteamen idag
1: så du känner att idag får du agera både testare och analytiker för att kunna skapa beslutsunderlag ja. och du saknar och ditt team kanske saknar delar av den kompetens som du känner att ni behöver för att kunna skapa ett korrekt underlag.
0: Absolut. Just analysdelen faller mellan stolarna. Mellan den som tar fram underlaget mm. och den som tar emot underlaget som då tror att analysen är gjord på ett professionellt sätt. Men den har helt enkelt bara kortslutits.
1: Vilket då kan leda till att beslutsfattas. På felaktiga
0: grunder. Absolut. Det finns den potentiella risken ja. Mm.
1: Så om du ska vara med och sätta upp tester för, för, för en ny produktionskedja då. Hur, hur tänker du att vi skulle gå till väga för att vi faktiskt skulle få in analys i det här?
0: Jo eh, jag tänker så här. Eh, varje nytt krav som kommer in i en utvecklingsgrupp. När någon har sagt att ja, men det här. Det här ska vi utveckla. Det är ju en förändring som man vill skjuta in i, i systemet. Eh, och den viljan av att förändra systemet kommer ju utav en hypotes av att det här ska medföra att eh, systemet fungerar bättre. Levererar större värde till slutanvändaren. Mm. Det, det gör ju då att eh, vi måste ju helt enkelt utveckla för att testa den hypotesen. Vad vi också skulle kunna göra är att vi börjar, för vi måste veta att vi måste ha rätt underlag och rätt förutsättningar för att veta att förändringen blev positiv. Så då kanske vi behöver först och främst utveckla sensorer som vi skjuter ut i våra system som, som, som matar data tillbaka. Om hur slutanvändarna faktiskt använder systemet idag. Nu
1: tänker någon slags kanske AB-testning eller liknande?
0: Ja. För att vi ska kunna göra ab testning så måste vi också fundera på vilken typ eh, vilka typ av signaler behöver vi eh, få på plats för att vi ska kunna eh, se, manifestera eh, förändringen och dess positiva eller negativa effekter ute där i verksamheten, i verkligheten. Lite experiment alltså? Ja. Lite experiment och det är det som jag kallar för transformativ test. Det vill säga att vi vet inte vad som är rätt eller fel men vi måste undersöka och vi måste för... det bygger på att vi, 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 vi vill skapa en, en bättre värld. Vi vet inte om det här är ett, ett steg i rätt riktning men vi, vi vågar i alla fall ta chansen och göra den förändringen för att se om det blir bättre. Och då kan du ju helt enkelt samla in data från de här olika testen som du gör. Ja för att se vilken som faktiskt... Och sen börja skjuta ut förändringar eh, ut i systemet för att se om, om vi får eh, affärsvärdena, eh, verksamhetsdatan eh, att, att visa en positiv eller negativ trend, proffsvis positiv.
1: Alltså göra en analys över den datan som ni samlar in och från den analysen ja. kunna dra en slutsats om vilken typ av förändring som faktiskt bäst Förklarar eh, hypotesen Eller bäst löser problemet För, för beställaren Ja eh, Sen så ser jag det här att Som det är de flesta tester Eller de flesta analyserna Att det bara går runt och runt och runt. När man väl har svar på en fråga Men då man ställer en ny fråga Ställa en ny hypotes ta reda, på, eh, ta reda på andra saker Finns det andra lösningar som skulle kunna vara bättre Men där är ju också Frågan hur långt man vill
0: gå. När är man färdig? Är man någonsin färdig? Ja. Nej, det, är ju så, det blir ju ett cykliskt eh, arbetssätt mm. att hela tiden när du, när du har fått en hypotes eh, eller ett krav eller en ny förändring på plats eh, så föder det idéer till andra typer av vidareutveckling. Mm. Eh, det, det är så vi det är så vi lär oss från att vi var små och både du och jag har småbarn ja, i våra liv och vi ser ju det att, att det är så vi lär oss när vi är små, vi testar vi utforskar vi vågar ta beslut, vi vågar klättra väldigt högt, även om våra föräldrar säger gör det inte och, och den naturliga nyfikenheten är det som delvis test också kan hjälpa till att stilla genom att ta fram data, genom att erbjuda insikter mm. tillsammans med analys men det jag säger är att test för mig, det ska stilla två, två typer av våra basala känslor och dels är det att vi ska känna oss trygga med den utveckling som vi gör, men vi ska också stilla vår nyfikenhet. Och där finns det en balans. Om vi bara fokuserar på att vi ska känna oss trygga så hämmar det utveckling. Men om vi bara fokuserar på vad händer om nyfikenheten så kan det leda till en överjärvehet kan man säga. Eh, som bara fokuserar på att vi testar nya grejer hela tiden och då kan vi eh, på sikt riskera vår verksamhet. Alla barn ramlar eh,
1: många gånger innan de lär
0: Absolut. Och det är en konst att lära sig att ramla på ett bra sätt. Eh, och det är en konst att bli eh, trygg med att ramla. Men eh, det är ett, också ett, ett hantverk. Det finns eh, stuntmän som har övat det där med att... att det ska se väldigt farligt ut men de gör det på ett säkert och tryggt sätt och jag tror att det är ett hantverk som även utvecklingsgrupper måste träna på att oj hur vågar ni trycka ut det här i produktion, jo men vi har de här tekniska mekanismerna som gör att det skyddar oss mm. om det plötsligt visar sig att vi börjar tappa 5% av vår revenue så rullas den senaste deployment tillbaka automatiskt ja
1: det verkar väl rimligt att den ska göra det men ja, det finns ju, en, det finns ju en, en stark koppling mellan test och barn Kan man väl säga när jag sitter och tittar på knodden här Det finns blöjor i badrummet Första hyllan ovanför toaletten Nej, andra hyllan ovanför toaletten Det är ju en smala
0: grova ja, som, som ni märker så finns det många olika typer av tankemodeller och frågeställningar Som jag och Pelle kommer att utforska vidare tillsammans här Eh, I kommande avsnitt kommer vi bland annat gå in på hur vi från test bör förhålla oss till experiment, vad är ett experiment i vetenskaplig mening, eh, vad är data och i vilken data kan vi samla in samt utforska eh, ja, bara en sån sak som hur vi bör uttrycka oss när vi formulerar en slutsats. Så jag tackar dig Pelle för den här gången. Ja men tack själv, det har varit jätteroligt att vara med. Ehm... Ja, vi hörs. Det gör vi, ha det bra,
1: hej! Hej!